0: Воскресный журнал. Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск воскресной программы Всемирного радио КБС. Студии Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя.
1: 1 июня в программу наших передач вносятся изменения. По вторникам вместо программы книжной полки в эфир будет выходить новая программа под названием «Аудиосказки по всему миру давным-давно в Корее», в которой мы будем знакомить вас с традиционными корейскими сказками. Формат этой передачи не совсем обычный, сразу предупредим, поэтому просим очень внимательно послушать первые выпуски и прислать нам свои откровенные отзывы, замечания и пожелания.
0: Вы можете знакомиться с материалами нашего сайта и слушать наши передачи с помощью универсальных приложений всемирного радио КБС для мобильных устройств КБС World Radio Mobile или КБС World Radio on Air. Их легко загрузить с помощью магазинов приложений Google Play и App Store в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства. В поиске наберите КБС World Radio.
1: Почты недели.
0: В прошлом выпуске мы зачитывали письмо Владимира Гудзенко из луховиц Московской области. Он писал, что в летнее время в выходные дни на частоте 9820 кГц вот уже несколько лет работает другая радиостанция Bible Voice Broadcasting BVB. По субботам она блокирует первую половину нашей передачи, а по воскресеньям всю передачу целиком.
1: Мы попытались с этой проблемой разобраться и выяснилось, что Bible Voice Broadcasting вещает на частоте 9810 килогерц, то есть шаг между нашей частотой 9820 и их частотой составляет 10 килогерц. Поэтому помех в принципе быть не должно. Кстати, именно так нам и ответили из Великобритании. Да и мы и сами прослушали передачи записи передать за прошлую субботу и за прошлое воскресенье через удаленные приемники в разных регионах. Конечно, слышимость разная, где-то хуже, где-то лучше, и помехи какие-то есть. Но наложение передачи Bible Voice Broadcasting не было нигде.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет «Вот уже 14 лет я слушаю ваши передачи». В последние годы я стал большее внимание обращать на прослушивание информационных контентов, в которых вы рассказываете о политических проблемах и связях Республики Корея с другими странами. Недавно вы рассказали, например, о создании Совета при администрации премьер-министра перед которым поставлена задача изучать пути укрепления отношений между вашей страной и Китаем в различных областях и предложение видения будущего сотрудничества между двумя странами. Это важно для разработки плана будущего развития двусторонних связей в преддверии тридцатилетия установления дипломатических отношений между двумя странами. На мой взгляд, США негативно отнесутся к сближению Южной Кореи и Китая. Радостно встретил еще одно сообщение, в котором говорилось о подписании соглашения о свободной торговле с Израилем. Кстати, Республика Корея стала первой страной в Азии, которая подписала торговое соглашение с Израилем. Оно предусматривает отмену таможенных пошлин почти на 95% товаров, экспортируемых двумя странами. Таким образом, Южная Корея своей миролюбивой политикой укрепляет экономические и торговые связи со многими странами, как малыми, так и великими.
1: Николай Егорович, большое спасибо за внимание к нашим выпускам новостей. Ну а мы будем стараться и впредь предоставлять вам самую актуальную информацию.
0: Николай Ларин пишет также. Большое вам спасибо за серию новостей, которые способствовали укреплению мира на Корейском полуострове. 24 мая в Москве состоялась встреча глав парламентов Южной Кореи и России Пак Пён Сока и Вячеслава Володина. В ходе беседы спикер национального собрания отметил, что Южная Корея придает важное значение связям с четырьмя державами, окружающими Корейский полуостров. При этом Россия стала первой страной, в которую он нанес визит после избрания спикером национального собрания. Пак Пен Сок предложил расширить экономическое сотрудничество двух стран в сфере технологий и производства вакцин против COVID-19. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил, что отношения двух стран отличаются открытостью, доверительностью, базируются на том фундаменте, который постоянно укрепляется президентами двух стран. Он выразил надежду на то, что все проблемы, связанные с пандемией, уйдут в прошлое. Слова Вячеслава Володина относительно отношений между нашими странами, на мой взгляд, очень подходят и для оценки отношений сотрудников Русской службы к радиослушателям. Эти отношения также отличаются открытостью и доверительностью.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за добрые слова. Мы действительно стремимся к доверительности и открытости с нашими слушателями.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. С удовольствием прослушал 24 мая в программе «Экономика и технологии» интересный рассказ о компании «Стилион», которая разрабатывает системы кибербезопасности. Она делает нужное и важное дело, особенно необходимое в наши дни, когда проблема защиты информации стоит особенно остро. Защита необходима и мобильным приложениям, и серверам банков, и обычным торговым компаниям. Остается пожелать компании Стилен успешной работы.
1: Михаил, большое спасибо за письмо, за внимательные отношения к программе «Экономика и технологии». Да, вы правы, в ней действительно много интересного.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. В программе «Сеул сегодня» за 21 мая была интересная тема – бутилированная вода без бумажных этикеток. Яркие этикетки – это, конечно, реклама продукции, чтобы она бросалась в глаза. Но это все-таки мешает переработке пластика, так как все надо смывать. В последнее время я заметил, что этикетки уменьшили в размерах, но это не выход из сложившегося положения. Думаю, в ближайшее время ученые придумают что-то вместо бумаги на пластике, ведь на металлических банках нет бумажных этикеток. Но здесь против будут выступать производители этикеток, которые имеют хороший навар за яркие самоклеющиеся этикетки. Спасибо вам за интересную тему.
1: А вам, Анатолий, спасибо за своевременные и регулярные рапорты, за частые письма и за внимание к нашим передачам. викторина воскресного журнала.
0: Сегодня мы подводим итоги майской викторины воскресного журнала. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Итак, первый вопрос был такой. Как называется соглашение, определяющее доли сторон в расходах на содержание американских войск в Республике Корея?
0: Правильный ответ – соглашение о специальных мерах.
1: Вопрос второй был следующий: сколько процентов производимой в Республике Корея электроэнергии составит с октября доля возобновляемых источников?
0: Правильный ответ – 25 процентов.
1: И третий вопрос был. Следующий. Назовите южнокорейскую актрису, которая удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств. БАФТА 2021 года.
0: Правильный ответ. Юн Йо Джон.
1: Правильно ответили на все три вопроса викторины. 66 человек на этот раз гораздо меньше, чем раньше. Дело в том, что очень много неправильных ответов было на первый вопрос почему-то. И не соглашения о специальных мерах люди писали, а соглашения так и повторяли о распределении расходов на содержание американских войск. Так что будьте, пожалуйста, повнимательнее. Ну, у нас 15 призов, как всегда, и 15 победителей, которых мы определили по результатам жеребьевки. Итак, это Борисюк Елена, Бродяная Валерия, Дударкин Вячеслав, Исаева Ирина, Коротких Алефтина, Лоева Любовь, Никифорова Татьяна. Петров Сергей, Портнов Михаил, Романова Анна, Тим Арне, Трофименко Андрей, Черепуха Александр, Чернов Александр и Яковкин Евгений.
0: А сейчас, внимание, наша очередная июньская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в мае и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три, и пятнадцать правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Итак, внимание, первый вопрос. Министр обороны какой европейской страны побывал в мае с визитом в Сеуле? Вопрос второй. С какой страной Республика Корея подписала в мае соглашение о свободной торговле? И, наконец, третий и последний вопрос. Назовите имя нового спецпредставителя США по Северной Корее.
0: Ответы на вопросы Викторины мы ждем в течение ближайших четырех недель. Ее итоги мы подведем 27 июня. Прием ответов на вопросы викторины прекращается в ближайшую пятницу ко дню подведения итогов. На этот раз 25 июня в 00 часов по Гринвичу. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас пришло время рубрики «Вы в эфире». В связи с этим напомним, что принять в ней участие может любой нас слушатель о своем желании. Достаточно сообщить нам любым способом по обычной, по электронной почте, либо в примечании к электронному рапорту, а можно даже позвонить нам по одному из номеров телефонов, указанных на сайте. Обязательно укажите в вашем сообщении удобное время звонка и напомните номер контактного телефона, по которому с вами можно будет связаться. Ну а мы уступаем место в студии ведущему Алексею Киму, который беседует с нашим очередным гостем.
2: Вы в эфире. На волнах Всемирного радио КБС рубрика «Вы в эфире». У микрофона ее ведущий Алексей. В прошлый раз мы общались с Владом Меньшиковым из города Реш, свердловской области. Сегодня мы побеседуем с Вячеславом Ятиевым из Новосибирска. Так, давайте начнем. Алло. Алло, Вячеслав. Да. Здравствуйте, это Алексей, Всемирное радио КБС.
3: Слушаю.
2: Вы готовы к интервью?
3: Да, готов.
2: Отлично. Ну, тогда сразу приступаем. Да. Угу. Ну что ж, дорогие радиослушатели, сегодня у нас в гостях Вячеслав Ятиев из Новосибирска. Я правильно произнес вашу фамилию?
3: все правильно.
2: Отлично. Ну, передаю вам слово, Вячеслав, расскажите, кто вы, откуда и как вообще познакомились с нашим радио.
3: Ну, значит, зовут меня Етиев Вячеслав Станиславович, я из города Новосибирска. Как ваше радио стало слушать? Ну, я короткими волнами улегших в 2020 году. Там <coughs> сам приемник паял, все сам делал, я радиолюбительством увлекаюсь, ну, то есть я сам все паяю, сам все делал это все. Очень мне это понравилось, мне это за... Заболел я этим делом, не могу. Uh -huh. Но как, как я КБС начал слушать, да совершенно случайно. Я что-то как-то вечером пришел к себе домой, включая приемник такой Ишин, который там достал и он был нерабочий, его починил. И я в вот первый же день включаю и услышал вот так вот КБС. Вот так вот я познакомился с камбоджейцем. Потом начал в интернете искать и в интернете много информации нашел. Вот так вот.
2: Угу. Получается, вы э, сказали, увлеклись короткими волнами в двадцатом году? Если я правильно услышал.
3: Ну нет, в 2020 году у меня много получилось. Так-то в девятнадцатом, но как в 2020 году начался коронавирус, и начали дома сидеть, время появилось, чтобы слушать. А так нет, потому что до там работа, учеба, все такое. А когда дома стал сидеть, много времени уделять стало. Потому что время стало больше и можно было посидеть побольше.
2: — Понятно, понятно. А до этого, получается, с радио вы как-то особо так, наверное, не... или сталкивались, на особо времени, получается, не было, да?
3: — Ну почему? Я-то вообще с техникой-то в 12 лет дружил, я же угу. в радиокружок ходил. Вот. Но, а вот чтобы прям активно короткие волны слушать, так это у меня в 19-20-х годах, когда время появилось. Угу. — Но ну почему, я, <смех> ну, я с Курска с пятого класса, считай, с техникой, дружу. Сам все появилось, мы там сам, сами себе, делали, там, получается, вот. Угу. Вот так вот.
2: Хорошо. С пятого а... класса. С пятого класса, получается, отлично, отлично. А вот э, наше радио, когда услышали, вообще сейчас э, сложилось, наверное, впечатление уже о нашем контенте, и вообще, э, как вы можете, какую оценку дать э, нашему радио?
3: Ой, ну, сейчас что-то уже перестал слушать, но так-то мне нравится. но ну, сейчас не слушаю два месяца, ну, ну, а так-то мне нравится, мне бывает музыку классную ставить, и мне, мне нравится, в принципе. Интересно так, ну, у нас что, там, что там у вас вечером, у нас прохождение что-то не очень, вот я вот вас ночью ловлю, в час ночи где-то прохождение отличное вот я по ночам не всегда получается вас послушать так как мамка спать зовет mm. она терпеть не может этого делать но по ночам вас вот, слушаю вас вот. ну, мне нравится интересно рассказывать все интересно
2: mm. а вот э, радио вы сейчас в... как часто вообще удается послушать Вы, получается по ночам в основном это делаете
3: да по ночам потому что я живу в городе сами знаете там от этих импульсных блоков питания, помех много бытовых приборов. Вот, когда все спят, выключают свои бытовые приборы, mm -hmm. там... Эти, эфир становится как бы почище, его можно послушать. Mm -hmm. Ну моим домочадцам не нравится, что я не сплю по ночам. Мои маме, бабушки, они ругаются, этому поводу, что типа надо спать, а я тут это все слушаю. Ну, интересно же короткие волны послушать, по ночам особенно. Когда... Потому что днем тоже ну, ваше радио, оно очень плохо принимается, только ночью хорошо принимается.
2: Mm -hmm. А вообще, вы свои вот деятельность в качестве радиолюбителя как-то у вас в одиночку все это происходит? Или есть люди, с которыми вы вместе как-то кооперируетесь, общаетесь, вместе слушаете, да, обмениваетесь информацией? Было,
3: когда было, у меня товарищи из колледжа моего тоже вместе слушали. Но еще в радиокружке мы там увлекались. Но мы в основном паяли сами модели радиоуправляемые, mm. всякие там роботов паяли мы. Мы паяли еще самодельный этот, как его, квадрокоптер, который в небо летает. Тоже. Но у нас что-то не получилось, мы его не, не успели спаять. Потом он, кружок закрылся в 19 году, потому что преподаватель ушел. Ну а так вот мы вот этими вещами занимались. Сами все разрабатывали, сами придумывали все. Ну и там с пацанами тоже дружил, там вместе детали искали для конструкции самодельных. Сами конструировали, сами, сами корпус делали, все сами делали. Были, конечно, да, слушаем. У меня есть товарищ, дружище Горбюха мой, тоже вместе КБС слушали. Но он, правда, по интернету слушает, потому что тоже ночью ему надо спать. Вот, uh -huh. А он в записи слушает. То есть вот так вот.
2: Я правильно понимаю, что а вы, на вы, на вы учитесь, да, сейчас? Вы школьник, получается?
3: Я не в школе. Я школу окончил два года назад. Сейчас в радиоколледже учуще. это не, он был в радиоколледже, mm. сейчас мы с другим колледжем соединили, авиационно-технический теперь стал. Но там тоже по, -по, -по, -по тематике там с радиотехникой связано. Учущая.
2: Mm, авиационно-технический? Вот. И какие, да, какие у, у вас был... планы?
3: Ну, сейчас у нас сейчас практика была производственная, мы ее сейчас закончили. Но сейчас я с вами общаюсь. вот. А в ближайших планах закончить это заведение. Хорошо, достойно. Доказать тем, что я не просто штаны станы просиживаю, а с, с энтузиазмом mm -hmm. изучаю технику, обожаю технику изучать. Там. Ну вот у вас Мне действительно, у вас, получается, на...
2: руки к этому заточены, с пятого класса вы этим занимаетесь, сами э, паяли, сами да. все делали, и квадрокоптер даже делали. У вас вообще... Нет,
3: я квадрокоптер не, ус... не успел я сделать, не успел, не успел.
2: Ну, а главное, да. что у вас как да. бы были попытки, я так понимаю, все-таки, наверное, все шло более-менее успешно. Если бы не закрылся бы кружок, я думаю, все было бы завершено. Я к тому, что у вас да. вообще планы, по какой стезе далее двигаться, кем вы хотели бы в итоге, вот чем заниматься после окончания учебного заведения? Ну,
3: по, по профессии работать, по ну, и радиоинженерам, кем же еще. Мне потому, что нравится то, то что я пришел по желанию. Не так, как остальные просто приходят, чтобы отсидеться. А я с настойчивым, упорным желанием буду в этой области работать радиотехнической. Mm
2: -hmm. вот. Отлично, отлично. А у вас, скажите, это рвение к технике, оно вот с чего началось? Вот с пятого класса? Кто-то подтолкнул? Или вот...
3: А, началось с того... Меня, меня, да, меня подтолкнул. У меня идейные вдохновители были. Дело в том, mm -hmm. что я, когда пошел э, в 82-ю школу, получается... Но меня оттуда вышвырнули и в другую школу трали, я туда не хотел. Ну, там ряд причин было. Там, ну, я учился в школе, типа, ну, там надо было кое-что. И я же не хотел в другую школу переходить, а я любил одну девочку, ее звали Соня. Mm -hmm. Вот, и она как бы моя вдохновительница была. Знаете, вот как увеличить там, художников в свои музеи? Вот у меня вот тоже. Так, типа. Вот здесь ее я там спаяю, там что-нибудь изобрету, вот это вот было.
2: Чтобы впечатление произвести, ну, да?
3: Да, ну тогда еще, ну да, все начиналось такое все. Mm -hmm. Но так получилось. Что я пошел в одну школу, меня оттуда выгнали отправили в другую школу. Вот, вот так.
2: Ну, раз вы уже об этом заговорили сами, что же в итоге-то с Соней?
3: Ну, что получилось? Я тут школу закончил, я ему-то вот рассказал про себя, вот, мол, так и так вот, так получилось, я же это сам. А у него уже другой парень был. А она про меня знать не знала, потому что как бы, ну, другие школы были, да, вот, вот и все. Я ей сказал, что вот, ну, так, вот так она сказала, что типа я молодец, что вот такой, у ну, меня уже был парень. Mm
2: -hmm. вот. То есть вы все-таки раскрылись?
3: Ну да, я ей сказал, что, что там, я там исправился, стал другим человеком, там, стал радиолюбителем, там, все, ну, исправился, на путь исправления стал, я так ей сказал, типа ну, а потом в радиоколледж пошел, потом начался на коронавирус, потом этот колледж с другим колледжем соединили. Теперь у нас авиационный колледж. Вот так вот.
2: Mm, вот на вот что. Вот Слушайте, это интересная история. Такого не, не часто услышу, на самом деле. Очень здорово, хорошо. Но ну, я думаю...
3: Да, и мне ну... очень нравилось. В далекие страны принимать и вашу станцию, в том числе, то, что там вот там за Соню, за Настю, в честь нее там это буду короткие волны там это все изучать ну когда сидел дома потому что все закрылось чем еще дома заняться короткие волны uh -huh. и вот мне это очень понравилось вот так вот.
2: Ну, получается, вот, получается муза любовь послужил. она вас подтолкнула да все таки здорово здорово это их и хорошее да. начало это было ну, у меня
3: было два вдохновителя у сони была подруга настя а я хотел с ними в майнкрафт играть ну у меня был кнопочный телефон, я никак не мог. Вот у меня два вдохновенных Соня и Настя были. Вот два, вот они меня вдохновляли на там на подвиги, на на свершения, на изобретение. вот это все. Вот так.
2: Ну ничего страшного. Вы молодой человек, э, довольно активный, увлеченный, так что думаю, за муза, муза, муза появится в любой момент, или, возможно, уже она у вас есть. Но ну, в плане, что все нормально, да, все только начинается. Знаете, да.
3: Как получилось? Я влюбился в Сонину подругу Настю. Вот так получилось, представляете? Смы... Теперь, я, теперь я там. Я в, честь хочу в настоящий момент? В да, э -э электрически в честь невелик хочу замутить. Работаю над этим.
2: Электровелосипед. Да. А как по-вашему музее подобные достижения интересны? Что вот в ее честь а э -э электровелосипеда?
3: цель в жизни, потому что у любого человека должна
2: быть цель в жизни. С чего это да, это правильно. Да. Полностью поддерживаю. Хорошо, отлично. Ну, на на Настя так Настя. Настя это отлично. Да. Здорово, хорошо. Вячеслав, скажите, а... Я сам не знаю,
0: как
3: так получилось.
2: Ну, Алло. вы молодой человек. В принципе, лю любовь есть любовь так получилось.
3: Ну, вот так вот.
2: Ну, хорошо, хорошо. А вот вы говорите, вам нравится слушать, принимать из других стран, вот в эфир, в эфире. Вы вообще какие еще радиостанции слушаете?
3: О, я, ну, МРК бывает, принимаем, вот это радио, это международное. Она, она, мне кажется, в себя его вот, даже днем слышно. Но я иногда его тоже слушаю. Бывает такое, что ты хочешь одну в другую станцию послушать, а тебя МРК все забивает, там, там, у них очень мощный передачи. Mm -hmm, да, да, да. Но я принимал из из этого, из Мадагаскара этот принимал, как его называется? остров Мадагаскара. КНЛС, вот вспомнил. Mm -hmm. Вот это мой самый дальний такой прием был. Из КНЛС, из острова Мадагаскара был. Во, я вообще так радовался. у меня даже карточка от нее, от этой, этой станции есть вообще. Очень радовался. Я еще принимал NHK, принимал радио mm -hmm. Японии. Ну, Интеррадио Румыния принимал. Я много таких принимал на русском языке. Там есть станции. Вот. Бывают еще религиозные какие-то попадаются станции, но они их тоже много тоже. бывает тоже. Но я не знаю, откуда они вещают, честно. Вот. Ну, интересно было, то, что в 2020 году сидишь, там, слушаешь калки, волны, и все такое. Но ну, чем еще дома заняться? Мне особенно удовольствие доставляется, что ты у меня такой приемник, Ишим называется, он его в радиоколледже хотели выкинуть, а я его давайте я его себе возьму, а он был неисправен, потому mm -hmm. что я его сам починил, сам все паял, и то, что твоими руками починено, вот оно работает и что-то принимает. Вот, мне это нравится.
2: Mm -hmm. Кстати, Вячеслав, вы можете э прислать нам фото Uh -huh. вот своих работ в том числе этого приемника и, и так далее все что вы сочтете интересным для того чтобы слушатели с вами познакомились ну и вообще у нас получается на сайте будут ваши фотографии ну необходимо чтобы главное чтобы uh -huh. это было вашего авторства получается фото не чьи-то а вот то что вы сделали можно и видео даже
3: хорошо хорошо я, я могу устроить да
2: Дорогие друзья, только что мы беседовали с Вячеславом Етиевым из Новосибирска. Из-за нехватки эфирного времени нашу беседу мы продолжим в следующем выпуске. <музыка> Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфире» подошел к концу. Сегодня мы стали еще чуточку ближе. У микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Вячеславу Ятиеву из города Новосибирска. Продолжение слушайте через неделю в это же время, ну а мы, как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. «Уверен, что в Корее широко распространен беспроводной интернет. Какова его скорость и охват? Какова стоимость домашнего интернета?»
1: Итак, расцвет беспроводного интернета в Корее приходится на последние десятилетия примерно, когда смартфоны вошли в повседневный широкий обиход. По состоянию на конец 2015 года количество зарегистрированных пользователей беспроводного интернета составило 42 миллиона человек. Параллельно растет размер интернет-трафика. Так, в августе 2020 года его объем составил примерно 709 тысяч терабит. Несмотря на столь внушающие цифры, доступ к беспроводному интернету, к сожалению, доступит не в равной степени. Из всех пользователей лишь 32% подключены к безлимитным тарифным планам, и их ежемесячный трафик достигает порядка 30 гигабит. Но в то же время среди тех, кто вынужден пользоваться Пользоваться лимитным, то есть более дешевыми тарифами, данный показатель существенно ниже примерно 4,7 гигабит в месяц. В этой связи власти сиула в целях повышения доступа населения к интернету приступили к реализации масштабного плана Качи ОН. Его название состоит из двух слов: корейского слова Качи Сорока. И английского он. Кстати, оно было выбрано в ходе конкурса, в котором приняли участие 5000 жителей столицы. Сорока является символом города Сеула. Кроме того, в Корее с этой птицей связана поверие о том, что она всегда приносит хорошие новости. Второе слово «он» имеет значение «включать». Таким образом, нетрудно догадаться, какой смысл был заложен в выражении «качи он». В общем, «сорока» является разносчиком радостной новости о том, что уже в скором времени бесплатный Wi-Fi будет доступен в любом месте Сеулы. Сейчас же бесплатным беспроводным интернетом можно пользоваться на автобусных остановках, в автобусах, в том числе и в небольших маршрутах автобусах, которые ездят внутри определенного микрорайона и называются mail посы И к бесплатному Wi-Fi также можно будет подключиться и на территории туристических объектов, в их числе, например, площадь Кванхламун, основные парки, в том числе парк Урики Ханган, 5 королевских дворцов, главные улицы и многое-многое другое. По сообщению властей, уже сегодня в столице работают 11 тысяч 600 точек общественного доступа к Wi-Fi к 2022 году их количество будет увеличено вдвое. Более того, планируется завершить переход на новейшую версию стандарта без проводной передачи данных Wi-Fi 6. Это позволит увеличить максимальную скорость до 9,6 гигабит в секунду и повысить качество и стабильность передачи данных. Ну а в 2023 году в планах властей внедрить так называемый Wi-Fi 7 с максимальной скоростью до 40 гигабит в секунду. Конечная же цель заключается в обеспечении справедливого доступа к интернету для всех категорий населения в любой Сеула. Что касается домашнего интернета, то на сегодняшний день в Корее есть три крупных его провайдера. Это SK Telecom, KT и LG U+. Так, KT предлагает тарифный план скоростного доступа Giga Wi-Fi Internet. Это один из самых популярных на сегодня тарифов от KT. Его скорость составляет от 500 Мб в секунду до 2,5 Гб в секунду. Естественно, стоимость зависит от скорости, которую выбирает абонент. В случае заключения контракта на 3 года ежемесячная плата за тарифный план до 500 МБ в секунду будет составлять 36 тысяч вон или 2360 рублей. Более высокая скорость 2,5 ГБ в секунду обойдется в 46 тысяч вон в месяц. Это примерно 3000 рублей по нынешнему вопросу валютному курсу. Однако при преждевременном расторжении такого контракта абонент будет вынужден выплатить неустойку. Расчет суммы зависит от периода оставшегося до окончания контракта. Абонент может также и не обременять себя подобными условиями, однако стоимость домашнего интернета будет тогда дороже на 2000 рублей примерно в месяц. А при покупке выдаются два высокоскоростных роутера. Это позволяет обеспечить очень качественный доступ к интернету в любом месте вашего дома. Самый дешевый интернет скоростью до 100 мегабайт в секунду стоит 22 тысячи вон или полторы тысячи рублей в месяц, а самый дорогой 88 тысяч вон или 5700 рублей. Это цена за скорость в 10 гигабайт в секунду. Опять же, речь идет о цене в случае заключения трехлетнего контракта. Это, пример стоимость тарифных планов на домашний интернет от KT. Расценки от SK Telecom и LGU Plus от представленных практически не отличается. Стоит заметить, что операторы предоставляют клиентам различные скидки при одновременном подключении интернета, домашнего телефона и телевидения. Стоимость на интернет будет намного дешевле, ну, часто до половины скидка доходит. Вот примерно на сегодняшний день так обстоят дела с интернетом в Корее.
0: Спасибо за ваши рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, рапорты нам отправили Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский, с 15 по 22 мая, 9820 килогерц, хороший прием. Михаил Бренев, Владимирская область Петушки, 16 по 20 мая 9820 кГц, тоже хороший прием. Анатолий Клепов, Москва, с 23 по 25 мая. Та же частота и тоже хороший прием. Владимир Коваль Львов, 21 мая 9820 кГц. Средний прием. С 23 по 26 приема не было. Александр Козленко, Днепропетровская область. 30 апреля, с 3 по 6, с 9 по 14, с 17 по 21, с 24 по 26 мая, 9820 кГц. Хороший прием. 1, 2, 8, 15, 16, 22 и 23 мая. Средний прием. Александр Макухин, Москва, 26 мая, 9820 кГц. Средний прием. Михаил Муханов, Московская область. Область Балашиха 14, 15, 17 по 21, с 23 по 26 мая 9820 кГц. Хороший прием. Роман Новиков, Орел, с 10 по 20 мая 9820 кГц. Хороший прием. Александр Пруцков, Рязань, с 16 по 24 мая 9820 кГц. Хороший прием. Андрей Романенко, Московский. Московская область железнодорожная с 19 по 25 мая 9820 килогерц Хороший прием. И Владислав Юриков. Московская область, город Долгопрудный. 22 мая 9820 кГц. И тоже хороший прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. В заключение поздравляем всех именинник в будущей недели